0: hat keine Stunde gedauert, da kamen schon die ersten Bestellungen, wo kann ich die kaufen? Und das hat uns auch nochmal logistisch wirklich vor ganz neuen Herausforderungen gestellt.
1: Hey, hier spricht Christoph Bosek vom Podcast Digitale Vorreiter, proudly presented bei Vodafone. Also zumindest unterstelle ich das unseren Vodafone-Freunden einfach mal, dass sie proud sind. Wir sind es zumindest. Aufgrund unserer aktuellen Corona-Situation möchten wir diese und die nächsten Wochen gern zum Thema Digitalisierung von jetzt auf gleich äh, ein bisschen sprechen. Viele Geschäftsmodelle leben zum Beispiel vom Fußtraffic, also von Menschen, die persönlich vorbeikommen, äh, Fitnessstudios, Gastronomie, aber auch der, der Einzelhandel. Es gibt aus allen Branchen spannende Cases, bei denen die Unternehmen sich von heute auf morgen durch diese Krise sozusagen digitalisieren müssen oder ihr Geschäftsmodell mit digitaler Hilfe angepasst haben. Den Anfang machen wir heute mit Özgür Ailici vom monoconcept.com. Er hat eine super Idee gehabt und daher haben wir ihn heute eingeladen, ein wenig mit uns darüber zu, zu sprechen, zu diskutieren. Bevor es mit Özgür losgeht, habe ich noch einen Tipp für dich. Niemand hat jemals einen professionellen Nachteil davon gehabt, diesen Podcast zu abonnieren. Also falls du auch zu diesen Leuten gehören willst, dann klick unbedingt jetzt auf Abonnieren und verpass nie wieder coole Gäste und hilfreiche Learnings aus der Digitalisierung. Özgür, jetzt zu dir. Super, dass du da bist. Ähm, ich glaube, du hattest nicht so einen langen Weg hier im Studio zum Studio. Du wohnst hier in irgendwie der Nachbarschaft. Erzähl doch mal, was du hier in der Nachbarschaft machst und wer du bist. Hi, moin. Vielen Dank erstmal für die Einladung und äh,
0: schön, dass ich hier sein darf. Gerne. Özgür, Özgür hier mein Name, äh, Unternehmer hier aus der Ecke, aus dem Schanzenviertel. Ich habe hier drei Klamottenläden, klassische äh, Retail-Läden, wie du es gerade beschrieben hast, bis vor ein paar Wochen ohne Online-Shop. Und im Zuge der ganzen Corona-Thematik mussten wir ein bisschen umswitchen, mussten wir reagieren und haben unser Geschäftsmodell ein bisschen überarbeitet, haben über Instagram und Facebook Social Media waren verkauft und den Kunden persönlich ausgeliefert etc. pp.
1: Okay, also nochmal, wenn ich vor fünf Minuten, äh, vor fünf vor Monaten, vor fünf Wochen, um Gottes Willen, die Zeit geht so schnell, wenn ich vor fünf Wochen bei euch in, in den Laden gegangen bin, wie kann ich mir das vorstellen? Also was, was für Läden habt ihr, was verkauft ihr?
0: Ähm, wir sind ein klassischer lokaler Fashion-Dealer, würde ich mal sagen. Ja. Wir äh, sind eine Anlaufstelle für bezahlbare und gute Mode für Jungs und Mädels, aber unser Kernschwerpunkt äh, liegt wirklich bei den Jungs. Äh, Zielgruppe 20, 25 bis 49, würde ich sagen. Gut angezogen, preislich, fair, okay. Angesagte Marken, vielleicht ein paar Newcomer-Brands dabei, was man halt so kennt in so Innenstädten oder in coolen Ecken von irgendeiner Stadt. Der Laden, der irgendwie halt die guten Klamotten verkauft.
1: machst du Das machst du schon länger? Genau, ich
0: bin seit äh, 2007 selbstständig, ja. 2007 den ersten Laden aufgemacht und dann 2014 den zweiten und 2016 dann den dritten. Alle äh, lustigerweise in direkter Nachbarschaft ja. und der 2016 eröffnete Store der The Mono Room ähm, ist komplett für Jungs und das ist auch wirklich das, äh, unser Kerngebiet, wo wir richtig spezialisiert sind, was, was wir richtig gut
1: können. Bei Starbucks finde ich, kann ich es immer verstehen, dass sie irgendwie teilweise in der gleichen Straße auf unterschiedlichen Straßenseiten zwei Stores gegenüber haben. Aber bei Kleidung wundere ich mich, warum macht das mehr Sinn, als zu sagen Hamburg, München, Berlin?
0: Äh, ja. Ähm es gab in der Tat ähm, Pläne irgendwie auch mal in andere Städte oder andere Stadtteile zu gehen in Hamburg. Das hat sich irgendwie immer nie richtig äh, ergeben, die das hat irgendwie nie gepasst. Mhm. Und der erste Laden, den ich 2007 eröffnet habe, der ist in der Seidenstraße. ist seit jeher irgendwie, fungiert der als Geheimtipp unter okay. modebegeisterten Hamburgern und auch Touristen aus aller Welt. Ja. Und wir wollten immer wieder irgendwie auf, die, auf, die Haupt, auf eine Hauptmeile. Und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, 2016 auf dem ein Schulterblatt einen Laden aufzumachen. Der war leider nicht so groß, dass wir gesagt haben, wir machen einen kompletten Umzug, sodass wir ein zweites Konzept da hochgefahren haben. Und wir sind wirklich seit jeher bei den Jungs brutal stark. Und ich würde sagen, mit so die, erste Anlaufstelle für modeinteressierte Jungs hier in Hamburg, die schauen bei uns im Laden vorbei. und
1: Okay. Was was war jetzt, bevor äh, ähm, bevor die Corona-Krise losging, was waren deine Berührungspunkte zum Thema Digitalisierung? Also
0: zum Thema Digitalisierung, ich persönlich interessiere mich äh, sehr dafür und habe es irgendwie leider trotzdem, muss ich sagen, obwohl ich das schon äh, seit jeher vor mir her schiebe, irgendwie ver äh, versäumt für einen Laden, umzusetzen. Ich hatte äh, 2012, 2013, da war Shopify noch richtig unbekannt, äh, einen Online-Shop aufgesetzt. Der ist leider nie live gegangen. Also ich vor war, acht
1: Jahren hast du eigentlich schon einen Online-Shop gemacht? Richtig, der war fertig ja.
0: programmiert, fertiggestellt und äh, alles fertig. Irgendwie hat sich das zu dem Zeitpunkt nicht leider nicht richtig angefühlt, ja. ähm, dass wir den nie live geschaltet haben. Und ich war irgendwie dann doch äh, damit beschäftigt, noch einen zweiten Laden aufzumachen. Ich mhm. habe mir da zu dem Zeitpunkt äh, diverse Locations angeguckt und habe gesagt, okay, dass ich erstmal nochmal Expansion im Sinne von ein Retail-Geschäft äh, aufzumachen und dann vielleicht online zu gehen. Und dann irgendwie kam eins nach dem anderen und das Daily-Business nimmt einen so dermaßen in, äh, Anspruch, dass man das vielleicht irgendwie auch versch äh, verschläft, irgendwie online sich dann wieder frei zu machen.
1: Und so war es ja bis vor ein paar Wochen. Du hast also tatsächlich, glaube ich, bis vor fünf Wochen hast du auch immer noch keinen Online-Shop, ne? Nein,
0: wir hatten in der Tat äh, keinen Online-Shop ähm, und ich glaube, hab natürlich immer wieder gehört äh, von Leuten und auch von äh, Leuten aus der Branche, ey, du hast so eine super Auswahl, eine super Bekanntheit im, äh, mit deinem Laden, wieso mach dir keinen Online-Shop auf, das ist irgendwie der naheliegendste Grund und äh, klar es ist super naheliegend, aber die letzten fünf Wochen haben uns wirklich gezeigt, dass man nicht einfach mal so nebenbei einen Online-Shop machen kann, also die Logistik, die Abwicklung, das hat uns schon wirklich an unsere Grenzen getrieben, ja. Und wenn wir das machen, und das machen wir jetzt, wollen wir es auch richtig machen. Das, also wenn ich was mache, dann möchte ich das vernünftig machen. Und da soll man auch die DNA, die Mono-DNA erkennen. Und es soll nicht irgendwie was Halbgares sein. Und wir sind der Online-Shop, der jetzt zu sehen ist auf unserer Seite, der ist wirklich von uns selbst, Try-Error-mäßig, okay. aufgesetzt worden von, mit Squarespace. Das, da war unsere Webseite die ganze Zeit ja. drauf. Und da haben wir jetzt irgendwie äh, noch ein äh, äh, Template für den Shop äh, fertig draufgelegt. Aber im äh, Hintergrund wird gerade eine neue Seite gemacht, ein neuer Online-Shop. Ich hoffe, dass der zum kommenden Wochenende live geht. Ist nicht das große Projekt, was wir eigentlich uns für die ja. zweite Jahreshälfte geplant haben. Aber hatten. dafür schnell. Dafür schnell. Und ich bin eigentlich, das, was ich jetzt bis jetzt gesehen habe, sieht ganz gut aus und bin sehr zufrieden. Ich ja. hatte gerade, bevor ich herkam, noch einen äh, Videocall mit dem Programmierer und der.
1: Auch wieder ein Videocall. Okay. Ja, also
0: ist gerade ein Thema. Ich, ich
1: würde gerne noch so ein bisschen zurückgehen ein paar Wochen. Du hast also deine Shops gehabt. Es ging irgendwie Corona los. Wann habt ihr das erste Mal gehört, fuck, es wird einen Shutdown geben? Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang war ich so ein bisschen, ja, wie viele andere glaube ich auch, so, habe das beiläufig so ein
0: bisschen verfolgt. Ich war an dem Freitag, bevor die Schulen angefangen äh, haben, noch in Kapstadt mit meiner Familie, mit meiner Frau und meine War das Tochter. so wieder
1: vor dem Freitag, den 13. oder so? Der nicht? Freitag, den 13., mhm. das genau,
0: waren wir in Kapstadt, saßen wir in einem Café und haben die äh, Pressekonferenz live äh, uns zugeschaut, äh, zugeschaut als äh, verkündet wurde, dass die Schulen am Montag nicht öffnen. Mhm. Kurz überlegt, ob wir nicht äh, in Kapstadt bleiben und dann uns dann dagegen entschieden und dann am späten Abend dann doch den Flieger in den Flieger gestiegen.
1: Was, also wäre es eh auch Rückreise gewesen? Ja, oder? das wäre okay. unsere
0: Rückreise mhm. gewesen, aber wir haben wirklich kurz mit dem Gedanken gespielt, wollen wir hier bleiben? haben wir irgendwie alles äh, abgewogen, gesagt, nee, komm äh, zurück nach Deutschland. Zu dem Zeitpunkt war das in Kapstadt noch gar nicht so ein Thema, ja. ehrlich gesagt. Das war mehr so in Europa das Thema und in Asien klar. Ja. Ähm, Samstag mhm war ich dann im, morgens gelandet, bin dann kurze Zeit später direkt in den Ladengang, habe mir das angeschaut. Samstag bin ich immer gerne im Laden, schau mir an, was da los ist. Ähm, und da war schon so eine gewisse Zurückhaltung. Und dann die Woche drauf kam ja schon an die Ansage, dass äh, die Läden schließen sollen. Und wir haben am Samstag aber schon mit unseren Storeleitern, habe ich mich äh, kurz zusammengetan und überlegt, was wir machen wir. Und sollte es der Fall wirklich passieren, dass wir irgendwie versuchen, über Instagram und Facebook irgendwas zu machen. Das war so unsere also Absolut. die Idee war
1: sofort am Samstag schon Absolut, geworden. also mhm. die ist
0: wirklich äh, Try-Error sofort mhm. irgendwie entstanden in dem Augenblick und wir haben mhm. gesagt, okay, sollte es soweit kommen, müssen wir am Montag irgendwie mit dem Fotografieren äh, das intensivieren und Sachen reinpacken, irgendwie Styleberatungen, Videocalls, was auch immer was möglich wäre. Da haben wir gebrainstormt und da kamen uns dann ganz gute Ideen und ja.
1: Wenn so ein Shutdown passiert, kriegt ihr dann irgendwie einen Anruf vom Amt, die, die sagen dann, hallo, Herr Özgür? Sie haben ja einen Laden, machen Sie mal bitte zu oder Überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht. Ja. Es war
0: wirklich Medien. Also ja. man liest doch immer so die Fußballer. Ich habe es in den Medien erfahren, dass ich gekündigt wurde oder so, solche Sachen ja. Es war wirklich auch so, dass wir äh, das über die Medien verfolgt haben und es kam jetzt irgendwie kein Schreiben oder irgendwas ähnliches. Das einzige kam vom Händlerverband Nord, zu dem ich so ein bisschen angehöre, die, die äh, Einzeländer hier im äh, Norden äh, vertreten. Die hatten irgendwie ein Schreiben aufgesetzt und gesagt, dass die läden bitte ab ich glaube, Dienstag oder Montag irgendwie geschlossen sein sollten. Ähm, aber da waren wir schon voll äh, im Modus. Wir haben halt irgendwie losgelegt, am Montag wie, äh, Bilder zu machen, wie verrückt irgendwie Sachen aufzunehmen von Sachen, die wir gerade geliefert bekommen haben, Outfits zusammengelegt. Das, was wir eigentlich sonst auch immer wieder machen, mhm. aber nicht so intensiv legen.
1: Du hattest ja eben schon gesagt, ihr habt überlegt, Instagram, Videocall, Styleberater, dass man irgendwie 20 Ideen in den Raum stellt, geht ja leider meistens relativ schnell. Aber wie habt ihr dann priorisiert zu sagen, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf Instagram und wollen sofort einen Onlineshop haben. Ähm, das mit dem Onlineshop, das war zu dem Zeitpunkt noch äh,
0: gar nicht fix. Also wir haben uns wirklich auf Instagram äh, fokussiert.
1: Wie viel Reichweite hatte die da vorher? Äh,
0: 3000 follower, oder so. Ja. Das ist irgendwie gar, gar nicht so groß, aber wir haben ja. ähm, eine brutal hohe Stammkundenanteil. Also ich würde irgendwas so zwischen 75 Prozent oder so sagen von Kunden, die regelmäßig bei uns in die Stores reinkommen. Und als es
1: losging, kam auch schon. Heißt das, dass ihr, heißt das, dass ihr so beliebt seid oder heißt das, dass ihr eigentlich noch ein mega Potenzial habt, irgendwie eigentlich nochmal 20-fach mehr Leute anzusprechen? Ich glaube beides. Okay. Also
0: wir haben, also die Solidarität und die Liebe, die uns irgendwie entgegengeschwappt ist die letzten paar Wochen, das hat mir einmal mehr gezeigt, was für tolle Kunden wir zum einen haben, aber auch irgendwie was, dass wir einen guten Job machen, glaube ich, meine, mein Team und auch ich, irgendwie, dass die Leute uns äh, gerne supporten. Und wir haben so viele E-Mails bekommen, so viele was, Nachrichten anrufe. Ja, dass sie irgendwie uns supporten wollen. Irgendwie äh, mach mal einen 500-Euro-Gutschein fertig. Also ja. das war kein Einzelfall. Ja. Äh, Gutscheine gingen halt ohne Ende. Ja. Und Leute, die was bestellt haben, ey, ich war vor ein paar Wochen bei, äh, bei euch im Laden. Kannst du dich erinnern, ich hatte irgendwie ein paar Jeans an. Nimm ich, mach fertig, ich wohne hier und da. Am Anfang war das logistisch echt ein
1: bisschen Krautenrüben. Also vorher habt ihr eigentlich kaum was versandt oder gar nichts versandt? Ne? Nee, also wenn explizit eine Anfrage kam oder ja. sowas, ja, kam man vor. Aber prozentual vom Umsatz eher so äh, nicht, 3%, 5%. Äh, nicht nennenswert, genau. Ja.
0: Also hat nicht stattgefunden. Ja. Und jetzt plötzlich, auf, von heute auf morgen, müssen wir uns umstellen. Wir haben wirklich, als es losging, die ersten Bilder hochgefahren und am Abend kam schon, Eins, zwei, drei, fünf Bestellungen. Auf Instagram raufgenommen. Auf Instagram, genau. Wir Mit, haben als Angebot
1: zu sagen, hier, das Outfit gibt es jetzt, kannst genau, du Genau, das Outfit, das Hemd und dann äh, die ersten... Kontaktaufnahme wie? Genau, auch über die der Direct Message. Über Instagram. Instagram. Also mhm. lief alles wirklich ja. über Instagram. Ja. Das
0: war ein bisschen äh, strange und auch intensiv, was die Kontaktaufnahme angeht. Wir haben halt über Direct Message irgendwie mit den Kunden
1: gesprochen. Das läuft ja nur auf einem Handy auf. Du kannst ja jetzt nicht irgendwie also kannst ja nicht irgendwie du forwarden, sondern rauskopieren. Also irgendwie. wir waren dann teilweise zu dritt auf dem, äh, am
0: gleichen Account. Okay. Und der eine äh, Kollege hat dann den bearbeitet, ich ja. habe dann den bearbeitet. Ja. Und dann die PayPal-Adresse durchgegeben, okay, Zahlung kam. Das war natürlich <lacht> dann auch noch mal so ein bisschen tricky. Total. Äh, Steffi 23 ja. ist dann äh, Sabine Müller, die dann irgendwie die Zahlung macht und sowas. Ja. Ähm, das war so ein bisschen äh, immer schwierig zu, zu, zu zuzuordnen. Okay. Das war ganz, lief
1: äh, von Anfang an sehr gut an. Und als wir dann, dann habe ich, also vormittags haben wir immer die Pakete gepackt. Entschuldigung, Samstag habt ihr gebrainstormt, Montag habt ihr irgendwie schon viele Sachen. Ab wann kam die Bestellung rein? Ab am Montag. Am ersten Ab Montag. Tag. am Montag Ab schon Montag, wirklich am ja. Abend. Als wir, am Montag habt ihr online verkauft. Habe ich
0: nicht gedacht, ja. dass es das so schnell geht. Ja. Ich dachte, okay, wir packen jetzt irgendwie ein paar Sachen rein und ja. dann kommen irgendwie, äh, ich habe gar nicht auch groß nachgedacht irgendwie, ob das ankommt oder überhaupt, ob es überhaupt genutzt wird oder so.
1: Ich dachte, das war notwendig. Notwendig. Irgendwie hm. gar nicht ge äh, gedacht und einfach losgelegt. Und dann kamen wirklich die ersten Bestellungen. Hätte man vor halbem, halben Jahr gesagt, Özgür, ja, mach doch einfach mal 20 Angebote auf deinen Instagram-Kanal. Was hättest du dann gesagt? Ähm, ja. Warum? Also, was wären deine Ausreden gewesen, das nicht zu machen?
0: <lacht> ja, gute, gute Frage. Ähm, wir machen, wir laden ja schon immer wieder auf Instagram äh, Style-Outfits und so, äh, neue Sachen. Das wurde dann zu dem Zeitpunkt aber noch nicht so angenommen. Okay. Es kommen immer wieder Kunden und sagen, ey, ich habe neulich bei euch mal was gesehen und das würde ich gerne anprobieren und sowas. Ja, aber dass da jetzt konkret Bestellungen, wie äh, zu dem Zeitpunkt reinkam, das hat, glaube ja. ich, auch mit der Situation zu tun. Absolut, okay. Also ich glaube nicht, dass es unter normalen Umständen so ähm, gelaufen wäre.
1: Okay, okay, dann hat es mit Instagram losgegangen, mit Direct Messages, mit PayPal, mit manuellen Zuweisen. gerne genau. Lass mal gucken, wie verpacken wir das, wie verschicken wir das.
0: Exakt das. Also das war wirklich, wir waren, wir hatten noch, noch keine Kartons und solche. Ja. Also für... Vormittags, als dann am nächsten Tag die Bestellungen da waren, ich glaube am ersten Tag waren es fünf oder sieben irgendwie sowas, haben wir dann äh, vormittags die Tüten und sowas verpackt, haben wir geguckt, war alles äh, relativ hier in Hamburg zentral. Ich habe mit dem Fahrrad die Sachen ausgefahren, äh, habe mir eine Route zusammengelegt. Du hast selber ausgefahren? Ich habe komplett äh, <lacht> selbst ausgefahren äh, und das war irgendwie das Spannende. Die Kunden ja. dann irgendwie zu sehen, einige kannte, viele kannte ich. Das heißt, die meisten
1: Kunden sind, wenn du sagst 75 die kommen hier auch aus dem Einzugsgebiet. Das du war halt genau. wenig nach Bayern bisher.
0: Exakt. Am mhm. Anfang war es so und dann nach einer Zeit hat sich das geändert. Ja. Dann kamen wirklich auch Bestellungen aus Heilbronn, Kiel, Lüneburg, ja. Bayern, Nürnberg. Ach, keine Ahnung. Das, wir haben gerade ein Paket losgeschickt, wo am Montag nach New York, da verfolgen wir gerade das Tracking. Ähm, ja, witzig. Total, also da kam irgendwie was zustande. Und im Zuge dieser ganzen Geschichte kam dann irgendwie die Idee...
1: Wie viel, wie viel, wie viel, also kann man das irgendwie ungefähr sagen, wie viele Pakete die aktuell so verschickt, wenn es gut läuft? Also sind das eher so 20 oder schon eher mehr? Ja, so also um die 15, ja, 20 irgendwie sowas. Ja, witzig. Ähm, jetzt,
0: jetzt, wo die Läden aufgemacht haben, erstaunlicherweise ist es wieder ein bisschen zurückgegangen. Mh. Wir haben jetzt auch ein bisschen äh, das wieder eingestellt, fokussieren uns wieder irgendwie auf Daily Business. Aber es war echt eine super tolle Zeit. Und dann kam ja irgendwann auch die Idee mit den Stay home, äh, Stay strong
1: Hoodies. Genau, das ist deine Kollektion. Also, das ist auch tatsächlich so mein erster Kont Kontakt gewesen zu, zu, zu dem, was ihr macht. Ihr habt eine Kollektion rausgebracht, wo so ein rundes Logo auf der Brust drauf ist oder auf dem, auf dem Shirt drauf ist. Was steht da drauf? Stay home und stay strong. Also genau. entweder
0: es gibt zwei Motive: einmal das äh, Victory-Logo und darunter Stay Home oder mhm. im Kreis-Logo Stay Home, Stay Strong. Ähm also anstatt, dass ihr sagt, fuck Corona, habt ihr eher gesagt, genau, hey, genau, also positiv. Die, das war irgendwie, wir haben gemerkt, auffällig viele Sweatshirts und Hoodie-Bestellungen. Okay. Und daraus kam dann bei mir die Idee, irgendwie daraus was zu machen. Und wir hatten für ein anderes Projekt, was eigentlich irgendwie Ende Mai starten sollte, ein paar Hoodies schon anfertigen lassen. Die waren noch unbedruckt und mit dem äh, Produzenten gesprochen ob wir irgendwie das rumswitchen können. Und er meinte, ja klar, kein Problem, sind noch nicht äh, bedruckt. Und dann habe ich äh, ja, innerhalb von zwei Tagen das irgendwie umgeändert. Dann haben wir fürs Fotoshooting drei Exemplare Prototypen bekommen, mittags geschossen, die Bilder, äh, ein, zwei Bilder hochgeladen. Also es hat keine Stunde gedauert, da hatten wir schon fünf Bestellungen
1: bei den Hoodies. Also es liegt auch wahrscheinlich, das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung, meistens liegt es nicht an der Qualität und an der Perfektion, sondern einfach wenn was, wenn was, wenn es eine Opportunity gibt, dann muss man schnell sein, muss es ausprobieren. Die Leute werden nicht sagen, oh, das ist aber eine Qualität von Bildern, die hätte ich eigentlich viel besser haben wollen. Also man macht eigentlich, man hat eigentlich viel mehr zu gewinnen als zu verlieren, oder? Total. Aber okay. also
0: in dem Fall muss ich aber sagen, wir haben uns da echt Mühe gegeben. Wir haben einen befreundeten Fotografen gefragt. Äh, Dickes Lob hier an Kevsan von der, äh an der Stelle, der uns da supportet hat. Ähm, der hat tolle Bilder gemacht mhm. und wir haben die dann oben äh, ganz schnell bearbeitet und wir haben sie dann hochgeladen äh, auf Instagram. Und wie gesagt, also es hat keine Stunde gedauert, da kamen schon die ersten Bestellungen, wo kann ich die kaufen? Und das hat uns auch nochmal logistisch wirklich vor ganz neuen Herausforderungen gestellt.
1: Habt ihr eure Reichweite nochmal durch bezahlte Maßnahmen versucht zu vergrößern? Habt ihr irgendwo Werbung geschaltet? Ähm, wir hatten in der Vergangenheit
0: Instagram äh, öfter mal für, für Reichweite äh, mhm. genutzt, aber das hat irgendwie nie sowas mhm. gebracht. Irgendwie Wir sind auch gar nicht gewachsen, aber wir haben äh, eine relativ überschaubare Anzahl an Followern. Äh, möglicherweise kann sich das jetzt nochmal in der nächsten Zeit ändern. Da sind ein, zwei Projekte gerade geplant und Mal schauen, was da noch kommt.
1: Okay, Projekte zum Beispiel so Zusammenarbeit mit Influencern? oder?
0: Ähm, die haben uns auch in der Tat angeschrieben. Ja. Ein paar äh, Kunden von uns, die auch eine gewisse Reichweite hatten äh, oder haben, die ja. haben wir auch angeschrieben und die haben uns auch supportet. Und da haben wir echt gemerkt, äh, dass das echt was bringt. Ne? Ja. Also in der Vergangenheit wurde ich sehr oft angeschrieben oder werde nach wie vor immer angeschrieben von irgendwelchen Influencern, die gerne irgendwie Ware haben wollen oder uns supporten. Und habe mich da irgendwie ehrlich gesagt ein bisschen immer gegen, gegen entschieden. Aber jetzt bei der Aktion gemerkt, äh, wie gut sowas ankommt, was für eine Wirkung das haben kann. Also mhm. da auch, es gab solche und solche. Wir haben ein paar äh, äh, Kunden, die eine Reichweite haben, als sie das gepostet haben, da sind die Bestellungen so dermaßen in die Höhe gegangen. Und bei ein, einigen hat es wiederum überhaupt gar nichts gebracht. Also das konnte man dann irgendwie auch so ein bisschen abschätzen, mhm. äh, wo die Stärken, unsere Stärken liegen.
1: du hast du gesagt, jetzt sind die Läden wieder offen. Jetzt soll es ähm, auch wieder ein bisschen mehr mit dem Fokus auf den, auf den Store gehen. Wahrscheinlich hast du jetzt nicht... Du bist jetzt nicht auf Null gefahren. In dem in, umsatzmäßig in der Zeit kannst du ungefähr beziffern, wie viel Prozent dein Umsatzeinbruch war in der in der in der Zeit der Schließung? Um, war das mehr, hm? 50 Prozent, Hälfte, F M okay. mindestens würde ich sagen. Und du hast gesagt ähm, genau jetzt geht das auch schon so ein bisschen wieder zurück über die Online Bestellung aber ihr habt jetzt ihr macht noch ihr habt jetzt so ein bisschen digital Blut geleckt du hast eben erzählt ihr wollt vielleicht mit Instagram zusammen was machen was was ist da geplant
0: genau ähm, und zwar ist kommendes Wochenende ein großes Festival äh, Insta äh, Festival geplant die machen in Zusammenarbeit mit äh, 15 lokalen Stores und äh, Brands ein Festival und da kriegen wir eine äh, Stunde Sendezeit über den Kanal von Instagram können unsere Waren dann irgendwie äh, präsentieren können irgendwas zu unserem Shop sagen und die da ja das wird irgendwie nächste Woche nächste Woche stattfinden.
1: Das ist auch etwas, was es immer wieder gibt, wenn man irgendwie eine Lösung oder einen Weg sehr stark umarmt und auch sagt, ich schmeiß mich jetzt mit aller Wucht da rein, dann ist auch diese Plattform oft ganz dankbar und sagt, toll, dass du das machst, dafür wirst du jetzt auch belohnt und kriegst du ein bisschen First-Mover-Belohnung von uns. Okay, das heißt, Instagram ist auf euch aufmerksam geworden, hat gesagt, finden wir toll, was ihr macht, wir wollen das unterstützen. Genau, so
0: kann man sich das vorstellen. Und ich muss noch mal sagen, also Instagram war echt die Rettung für uns. Zu dem Zeitpunkt war ich die letzten vier, fünf Wochen ohne Instagram glaube ich, wäre ich die Regel
1: gewesen. Gibt es noch andere coole Vorbilder aus der Fashion-Industrie, die auch in der Zeit stark reagiert haben und, und etwas Ähnliches gemacht haben?
0: Also mir ist halt vor allen Dingen aufgefallen, dass viele Gastronomen irgendwie ganz gut ja. auch äh, aktiv waren, ihr Geschäftsmodell überarbeitet haben oder reagiert haben. Ja, äh, ja also bei Gastronomen habe ich es irgendwie in der, in der Vielzahl eher gemerkt.
1: Wenn jetzt die Corona-Krise wieder ein bisschen zurückgeht, was nimmst du mit, was, was muss der Einzelhandel eigentlich ändern, um gewappnet zu sein gegen jegliche, gegen jegliche Bedrohung, dass Leute vielleicht mal eine Zeit lang weniger ins, in, in den Store kommen.
0: Also ich glaube, es sollte jeder für sich irgendwie eine, eine Plattform suchen und da versuchen, seine Artikel oder seine Produkte anzubieten. Ob es jetzt Pinterest ist oder Instagram oder Facebook oder was auch immer. Das, einer der größten Probleme der, des Fashion Retails ist ja, dass man die Artikel, die man im Laden hat, irgendwie die nirgendwo digital gespiegelt mhm. sind also der Kunde, dass du jetzt irgendwie sagst, ey, ich brauche irgendwie einen neuen Hoodie oder sowas, bevor du losgehst äh, zum Mono Concepts oder zum Mono Room, ey, hat das überhaupt den Doppel XL da, den Hoodie, dass es die Möglichkeit gibt, es muss auch gar kein äh, Online-Shop direkt sein. Es können ja auch andere Möglichkeiten äh, sein. Also gerade in Zeiten von Instagram mit Instagram-Shopping oder sowas gibt es ja da die Möglichkeiten, äh, einfachere Lösungen zu finden. Und ich glaube, äh, spätestens nach dieser ganzen Corona-Thematik sollte wirklich auch dem letzten Ladenbesitzer klar sein, wie wichtig das ist. Und äh, für uns ist war das nochmal ein richtiger Türöffner oder ja,
1: wie sorgst du jetzt, ich glaube vorher hast du gesagt, du hast dir nie so richtig die, die Zeit genommen, es waren immer andere Sachen wichtiger, wie sorgst du dafür, dass du jetzt je regelmäßig Zeit für Digitalisierung nimmst? Ähm, lustigerweise hatte ich einen Tag bevor den Läden geschlossen, ich glaube
0: äh, noch ein Vorstellungsgespräch mit jemandem, also ich würde für die zweite Jahreshälfte war wirklich bei uns ein Online-Shop geplant. Ja. Ich wollte mich aus dem äh, Daily-Business so ein bisschen zurückziehen und mich äh, um das Thema Digitalisierung bei uns kümmern und mich ein äh, neues Büro anmieten und sowas. Das ist alles irgendwie im Sande verlaufen in den letzten paar Wochen. Äh, ich will das Thema auf jeden Fall nochmal angehen. Wir mhm. haben auch im Team besprochen, dass wir uns da unseren Fokus darauf setzen. Nach wie vor sind unsere äh, Stores super wichtig und äh, unglaublich äh, ja, intensiv mit der Arbeit, also das ist ja irgendwie schon sehr äh, tagesfüllend aber nichtsdestotrotz muss man sich, glaube ich, auch die
1: Zeit nehmen und das geht nicht mal, ich mache mal abends nochmal ja. ein, zwei Stunden, das geht nicht. ja Also einfach die dezidierte Ressource dafür schaffen, die dafür verantwortlich ist und die dann auch enablen, Dinge umzusetzen. Absolut, da ja. geht es auch um Budget, ja. definitiv,
0: also es ist halt nicht so, ich mache mal gerade eben nebenbei so ein bisschen, das äh, geht auf Dauer, glaube ich nicht, man muss das schon versuchen, auf eine gewisse Art und Weise professionell zu machen und wenn ein Budget zur Verfügung steht, kann ich jeden nur empfehlen oder raten, das auch wirklich als äh, Business Case zu sehen, als Geschäftszweig und da auch zu investieren, in, ob es jetzt Personal ist, ob es Zeit ist, äh, was
1: auch immer. Super. Finde ich schöne Schlussworte. Das war nämlich tatsächlich auch noch das, was ich von dir hören wollte. Ganz lieben Dank für deine für deine Insights, Özgür. Vielen lieben Dank, dass das, ich hier sein durfte. Ja, wir freuen uns und zu Hause freuen die sich auch. Äh, Digitalisierung so ein bisschen aus Zwang und äh, ihr habt da anscheinend eine sehr kreative und vor allen Dingen auch sehr schnell aus geführte, erfolgreiche Idee aus der Krise geboren, Hut ab und sicher für den einen oder anderen da draußen eine inspirierende Story. Ähm, falls ihr zu Hause jemanden kennt, der vielleicht auch gerade in der Krise ist, der einen Store hat und dem vielleicht die Story vom Özgür äh, helfen kann, dann empfiehlt die Folge doch bitte gern weiter. Ganz lieben Dank dafür. Und ich glaube, eine Sache, die ich wieder höre, die für mich so ein, so ein bisschen so ein Muster ist bei solchen Geschichten, ist einfach dieses schnell probieren, ohne dass man sagt, wir machen jetzt die teuerste Lösung, weil so, sondern erstmal sagen, es muss jetzt sein und wenn es klappt, kann man es immer noch verbessern. Jetzt irgendwie hast du ja gesagt, ihr macht jetzt wieder einen besseren Shop, weil der erste Shop euch nicht DNA-mäßig reicht und genauso ähm, hört man eigentlich immer wieder, dass das die Muster sind der Digitalisierung, die funktionieren. Wir hören uns alle nächste Woche wieder. Und hören dann vom nächsten Unternehmer, der in der Corona-Krise eine digitale Chance gefunden hat. Bis dahin ganz viele liebe digitale Grüße von Christoph, von mir und natürlich auch vom... Özge. Macht's gut. Ciao. Ciao.